0: One two three。大家好，我们是现实摸鱼
1: 。啊，今天我们又要聊一期追星领域。我是今天的
0: 主持人啊，专注内娱 idol 侧曲的学姐。我是认真的，觉得 idol 用商法卖碟，所以全都是奉曲的七。七仔，桑尼，桑尼是觉得侧曲是一种故意营销策略的。桑尼。
1: <笑><笑>感觉大家已经听不懂这一期在讲什么了，没事后面再解释吧。C K，
2: 哦，大家好，我是还是看过一些 idol group， 然后经常觉得这个歌真的很难听，但是看看现场表演还是可以看的。C K。
1: 哎，好的，就刚才短短的一段自我介绍，出现了大家都很陌生的非常多的词哦，一些就是不知道什么意思的词，有可能啊，我我这边先解解释一下吧，就我们刚才提到的测齿，然后七仔说粪齿，是因为我们本来。本期的标题要变成说什么一些让我们欲罢不能的 idol 粪池啊，结果“愤这个字被 CK 强<笑>烈否决了，觉得太不文雅了。那我们就换个想法，当然也不是我们自造的，就是现在也很流行的一个叫测曲，就有一些比较难看的番，我们也会叫它什么厕所读物啊。然后测曲就是其实也算粉丝自己的调侃吧，觉得 idol 的歌。超级难听、差强人意、不出圈之类的，可能我们就会称它为侧曲啊。要不接下来我们就先展开讲讲，呃，每个人认为测曲到底是个什么什么玩意儿，呃，我们先由那个七仔开始吧，顺便让他为 CK 老师解答一下什么叫商法卖碟。
0: 哎，好的，呃，七仔就是对于所有的 i d 爱豆曲都是呈现批判态度的一个非常严格的七仔。为什么我说？七仔谁谁之
1: 前在那边疯狂的唱那个什么姐姐什么那个楼的那个。垃圾歌叫什么
0: ？批判态度跟我平时唱这个歌是是可以分开的，好吧？哦，骂归骂，吃归吃，对，我们知行是分离的，就态度要端正，但是行为上可以比较放任。哎，好的。哪只是我讲一下 i d o 其实他跟一般的歌手啊,啊、artist 最大的差别就是他是比较鼓励粉丝去复数购买嘛。然后复数购买的话，你就要有商法了。商法就比如说比较流行的就是什么握手会啊，然后在里面加一些抽券啊、抽卡、啊，加一些其他的一些各种福利嘛，然后鼓励粉丝去搬箱嘛。然后如果是有商法夹在里面去卖碟的话，那其实粉丝更多是追求这个碟里面附带的福利，而小 CD 本。本身承载的东西，或者承载的这个歌曲就是质量怎么样，然后 idol 表现怎么样，对粉丝来说其实意义真的是非常小的。就我觉得是一种恶性循环吧，就导致了制作公司其实做出来的歌就越来越差。然后我觉得在商法这个一年可能要出三到四张碟的时候，也不会太追求说这个歌曲要有多少的大爆曲，当然爆的这种意外之喜就更好了。呃，所以就会导致爱豆有很多愤曲，或者说大多数爱豆的歌其实都是无效出歌吧，只是为了增加销售收入这样一种就是很商业的一种模式吧，流水线产品。对，好的，那。
3: 我我接着讲吧，我觉得七仔刚才讲的是说出测曲的话，他可能呃能够快速的出歌，然后在成本上可能也会比较低嘛。但我是觉得呃，除了从成本这个角度来讲的话，其实有很多 idol 策划公司他们是故意去做测曲的原因，就是因为他们努力花钱好好做音乐做出来的，可能也是平庸的歌曲就没有人听，反倒是做这种。很垃圾的洗脑上头，然后让你一听觉得什么垃圾，然后你又忍不住再听了一遍的这种歌，你知道现在有很多人发歌之后难听就上热搜吗？我觉得难听上热搜、嗯、，just 因为愤曲和测曲不太适合上热搜。如果能上的话，一定会买一个愤曲上热搜，更多人会点进去看，<笑>
1: 好吧？<笑>就太不文雅了是吧？<笑>我
3: 我们现在还没有到后面提名愤曲啊，但是我就是举个例子，有一个很糊的团体叫 w n 王那嘛。就是、
0: 嗯
3: ，我知道你要说哪首。<笑>我觉得他们整个团就已经向着愤曲和猎奇方向在行进了。我昨天晚上还刷到了，<笑>就是他每一首歌都写这种很魔性的曲子。大貔貅，大貔貅。
1: <笑><笑>我们留一下，留一下，留到指令环节再具体展开啊。
3: <笑>就是我觉得他们的他们公司就已经不知道营销什么了，这个就是他们的营销点
1: 。嗯，牛，也不知道是该夸还是该骂。<笑>好，我们表态的事情也放在后边啊。桑尼还有其他的定义想补充的吗？你觉得测曲是
3: 定义测曲，就是我觉得测就测啊，就是有两类在我这里都是挺测的，一类就是重复一些很无意义的，就是刚才说的猎奇的洗脑的这种段落嘛，用很简单的这个旋律，然后一直不停的重复来洗脑，这种我觉得很离谱的。然后还有一种我也觉得也很测的，就是出那种
1: 抖音神曲了。嗯，但这个跟偶像就没什么关系啊，就不是爱豆的事情了，就是呵呵华语音乐的事情。
3: 怎么没有事情呢？我跟你讲，爱豆现在都已经下沉抖音、快手市场，因为抖音、快手才是能让他们歌真的红起来
0: 的途径。对，说明你胡必秀人还是看得少了。
1: Okay. <笑>好的，是我的问题，<笑>是我的问题。行，那 C K 要不聊一下你对测曲的定义啊？
2: 嗯、我觉得“测”这个字，就刚刚学姐讲了嘛，就是其实是比较垃圾的感觉。然后我个人其实对于歌曲的旋律或者说这个作词要求还是比较高的。那这个测曲就是在于，第一，它的旋律可能不好听；第二，就是说它的歌词，它整首歌没有一个。就是想要打造的一个精神内核，或者他的歌词也很让人觉得不知所云。对，有些可能还有讨好粉丝的嫌疑吧。就是整体上来看，光从音乐性上来讲是比较低的，但是毕竟是爱豆的。这个工业流水化生产体系嘛，那它整体加上现场表演，加上一些其他方向的造型啊，等等等等的加成，对于粉丝来说还是能够吃得下去，但是对于路人来说就会觉得这什么玩意儿，或者说听一遍就不想再听的东西。大家讲
1: 的也挺全面的，我没有什么要反驳的，我就稍微总结一下吧，就概括来说，测曲就是歌差，对吧？难听，然后一般呢肯定不是大众流行的，就基本上就是粉圈自嗨或者。会黑出圈、啊，可能被嘲出圈。一些路人就是进来骂一把，怎么这么难听之类的。还有一种说法说，测曲是炸厕所取分，就是吵。然后一般会有编曲比较乱，配乐呢会把佛口盖住。然后它还有个特点是毒，不仅很吵，然后就觉得它有一些魔性在，有一点点类神去吧，但非保意的。就表达一下态 度， 我们也不是一味的朝测去 啊， 就跟我们的标题一 样， 虽然没有营 养， 但是跟快乐肥宅水一 样， 能给大家带来快乐的。那我们要不进入我们今天的真正的第一 趴， 就是。大家在自己这听偶像歌曲、追星多年的，有十几年的历程嘛？不要不要暴露年龄了，就在自己的追星史上找一找那些有里程碑意义的，或者觉得自己很难忘、很有意思的一些测曲，和大家分享一下吧。角度不限，而、啊、我们中有人选了好听的吗
0: ？可能学姐选了好听的，所以她在开头是这样说：哦、测曲
1: 就是难听、好听都不应该叫测曲。但是我觉得 C K 那边有好听的，<笑>要不我们从 C K 先开始啊？
2: 哦，好的呀，那我就是在这个中日韩各选了一首我认为的这个测。曲。东亚三国手拉手，<笑>你选
1: 的标准是什么
2: ？我选的标准是，我是真心的觉得这个歌不好听，或者说它没有价值，没有意义，就歌词不好，<笑>文学健爽，角度为测。对，先从中国的开始说，我选了一首 TFBOYS 的《宠爱》。因为 TFBOYS 其实大众对他的认知可能就是他的歌没有什么艺术价值或者是没有什么意义，但是在我看来 ，TFBOYS 有一些歌还是挺好听的。最最早期的一些什么梦想起航啊、小精灵啊这些，我是觉得好听的。但我选的这首《宠爱》这首歌是在那个《青春修炼手册》他们火了之后，呃，算是第二波的一个，就是第二张专辑的一个主打歌。这首歌还是去韩国拍的，然后 MV 啊这些，包括他的造型都非常韩里韩气。这首。歌我其实最不喜欢的就是，我觉得这首歌的歌词就就就很傻，旋律其实没有超越《青春修炼手册》的那种。他他的那个作词人跟作曲人其实跟《青春修炼手册》是有重叠的部分的，就感觉到是呃有部分同样的班底，但是呢又加上了韩国工业的流行元素。但我自己的感觉就是，本身它不太符合我希望看到的 TFBOYS 的形象吧。这这可能就是我自己非常主观的，就是不喜欢这首歌的一个原因。对，其实他作词谱曲。都是呃，王韵韵作词，刘家谱曲，跟他们通常用的班底还是一样的班底，只不过被韩国流行文化形塑之后，呃，再加上难以评价的歌词，真的这首歌我最 dis 的，就是歌词，对。然后，呃，日本的话，我是小天团阿拉西的粉丝。那我觉得阿拉西也是有非常多好的歌的。我在这边<笑>要推出一首我觉得的测曲叫，叫 Turning Up。这首歌其实还有英文版本，呃，日文版本两个版本，也是就是比较新的一首歌。他的这个词曲班底都是那种很外国人、很洋气的。当然，也有我们的这个殷景祥同学一如既往的参与到了词的创作。那我为什么觉得这首歌很侧呢？是因为我也觉得这首歌旋律很一般，而且。这首歌的歌词就也有点不知所云，好像在倡导 J-pop， 对，在倡导这种阿拉西代表的这种流行文化，这种传播时尚，然后让大家都一起参与进来。但是这首歌在整体的这个阿拉西的这些歌曲里面，是我觉得。非常一般，非常工业流水化制作的一首歌。对，然后第三首是韩国的嘛？韩国的，我想推 Super Junior 的《Sorry Sorry》。虽然这首歌在商业上是获得了非常大的成功，这应该是风靡整个亚洲。呃，其实这首歌最开始推出来的时候，就 Super Junior 的纪录片里面也讲到了，其实他们团员也是对他有不同的意见的，因为这首歌其实真的就是在玩一些很新的东西。它它是专辑的这个主打，包括它这首歌的编舞其实是值得一提的。他是呃曾经担任过什么 Beyonce， 然后担任过一。一首歌对然后第三首是韩国的嘛韩国的我想推 Super Junior 的 Sorry Sorry 虽然这首歌在商业上是获得了非常大的成功这应该是风靡整个亚洲其实这首歌最开始推出来的时候就 Super Junior 的纪录片里面也讲到了其实他们团员也是对他有不同的意见的因为这首歌其实真的就是在玩一些很新的东西当然它是专辑的这个主打包括它这首歌的编舞其实是值得一提的它是曾经担任过什么 Beyonce 然后担任过一。一些就是呃非常知名的这个美国的这个呃流行音乐的这个舞蹈 家， 一个叫什么 Nick Bass 吧， 我也不认识。然后他参与的这个舞蹈设 计， 但是整体我觉
0: 得就是对比 啊， 是不是有点之前的什么 Miracle 啊、You 啊之类的这种 歌？ 这首歌真的就是讲出 Miracle y o 很多人可能都没有出 生， 你知道 吧？ <笑>哎
2: 呀，那我不管了。然后就是我我的后桌女生非常喜欢 Super Junior， 然后这首歌出来的时候，她都在那边跟我说说这首歌真的是难听，因为她最喜欢的是那个奎贤嘛。然后奎贤不是在那个 Super Junior 里面人设还是那种唱歌就是唱的很好的，然后她就属于这种我真的知道这首歌很难听，非常不符合我的审美，但是我还是要去宣传它，还是要让它获得商业化的成功。这就是我想提名的三首歌曲
0: 。我觉得 C K 老师这个一起手把我们基调拉得过于高。已经从什么艺术价值、流传角度，然后进行了批判。我们后面的讲的分曲是真的分，可能分到连知名度都没有拉起来。<笑>对，我觉得我们
1: 讲的分曲是一定要放一下，大家可能听都没有听过，连唱的人都不认识。我已经提前把分曲发到群里，我觉得可能你们没听过
0: 。你发这个还是挺有名的，我觉得我的可能真的是角落里阴间歌曲。<笑>
1: 那我们俩比一下谁更阴间吧，要不要不撒你先来吧？就就我们从这个到时候越来越小众好，那撒你先讲
3: 嘛，哦、要不好的，嗯，我是这样的，就是我选粪曲呢，就是不代表这些歌是爱豆歌里面最烂的，因为我觉得百分之九十的爱豆歌曲我听都没听过，或者听了一次都上不了我昨天晚上重新品鉴看他粪不粪的这个标准，<笑>好吧？对我选的还是嗯，大家公认都挺粪的一个歌曲<笑>、嗯，第一首就是我们火箭少女一零一唯一一首。大爆歌曲《卡路里》，大家也都知道嘛。然后当时在《西红柿首富》的那个电影里面一起出来，然后其实传唱度也挺高的。然后中间还有我们杨超越那一句什么“燃烧我的卡路里”都很红了。但我觉得这个就是符合我对奉许的一个标准的定义，就是他再红也不能掩盖他粪的本质，就完全不知道他在唱什么。然后有一些人不明所以的，不知道在念词还是在唱歌。第二首就是我刚发群里的 NMAX 的那个《欧欧》吧，我都不知道这个是不是这么念。欧点欧。哦、oh, ，对 ，NEX 呢是这样子的，因为 NEX 是 JYP 的一个新的女团嘛。然后就我对韩团还停留在就是二代的这个认知哦，后面可能听的比较少。在我心里面，其实 SM 是著名奋曲制造机嘛，然后 YG 是能出挺多大家觉得不错的这种词曲创作人，但是他们的团出的歌属于很红，然后也有人吹高级，但是我本人也不能 get 的，我就是这种非常土的审美，一直觉得 JYP 出的那种歌是我比较能接受的曲，特别是像。Twice 的话本身就是一个团红歌也红，然后分曲率又比较低的这种团，所以就是 j y p 在我这里一直歌曲的好评程度是很高的。直到这个 n m a x 出来之后，他们的这首歌我都不知道要怎么办，就他听起来就是很吵很吵的歌也就罢了，他还是很吵很吵的歌，好几段完全不搭界的这个音乐强行的扭在一起，然后这首歌又很长，你知道吗？就是感觉把三首分曲 Remix 到一起了，做成一首分曲。<笑>然后超级大粪，<笑>混合粪，就各种味道的粪。哇，这里开始有一些味道。我这集是不是吃饭没法听了、啊？我们。然后呢，因为这个团的实力确实是蛮强的。然后他出道 showcase 的时候，呃，声唱就很厉害嘛。我本人又是很喜欢舞台实力强的团。你全程听的时候，你就不停的陷入他们的实力好强啊！这首歌真的好粪。我我不想听了，我还想再听一听。他竟然能唱高音能稳到这种地步，什么又又出来一首新的粉曲，他们竟然是同一首吗？是唱了下一首吗？就这种非常混合的观感，导致这首歌让我印象很深刻。但是非常离谱的，就是过了很久以后，他们就会来洗，说这首歌听久了还挺好听的。又因为他的那个舞蹈 cover 好像还挺红的，是不是？在现在小学生粉圈里面，这首歌还是有一定地位的，所以我也很难理解了。第三首愤曲完全是因为本人作为一个曾经的偶妹，给我们 9% 的一首歌推一下。9% i 这首歌叫做《了不起的百分九》，它的愤是另外一种愤，就是他们当时这张专辑非常神奇的，也是找了一堆韩国的制作人来做的。我觉得一大堆中国偶像、中国 Idol 的这个愤曲来源就是韩国的制作人，不知道为什么要这样子。最可怕的是他的歌词，他的歌词就是感觉有一种废掉的韩曲强行。韩译中，或者是音译中了过来的，就是你，你不知道中文。如果一个中文作词人去写，怎么会写成这样子的？只要有你也有我，奋斗不会是寂寞，历史一起写下，我们要破纪录，什么什么之类的，就是很离谱。AI 写词 ，AI 写把古文的那个 AI 机器拿来做了一下韩曲的翻译，可能翻出来的吧。
1: 嗯， 好的。我觉得我可以接着桑尼的 嘛， 非常的顺畅。因为刚才桑尼提到了一个 点， 就是韩国的公司或者团队包装了一下中国的一些土味 idol 之 后， 就产出了一种混合粪的效果。我发现我选的其中两首都应该是符合这个调性的。我的精明的歌曲绝对是我们听众里面可能百分之九十都不认识的。一个是我们前几期提过的一个古早男团，就谭健次的团 M I C 的一首歌叫《Single Lady
0: 》，这么强蹭谭健次啊！<笑>这个歌被很多的偶像后辈翻唱过，想不到吧？<笑>这
1: 首歌真的非常的好笑，他的 rap 很好笑，<笑>我我用语言无法描述给你们，一定要让大家共欣赏一下
2: 。来，<笑>听到了吗？听到了，开头的确是电音效果。
1: 就是那种又炸又有毒，我我要让你们听到第一段那个 rap， 我我
2: 先拉一下。好了好了，不能再听了，再听真的要臭了。就这感觉就很很不适合用中文的 flow，
1: 就是写了一些很神奇的中文的词，有兴趣的
2: 可以自己搜来
1: 听一下。我就大概介介绍一下几个特点嘛，就刚才我觉得萨米都提到了一些奇奇怪怪的，就是中英文夹杂的 rap。不是一句中文一句英文，他有半句中文半句英文的，什么他总说 left or right 这种的，什么或是 never get it back 之类的
2: 。我们小天团的 rap 也是这样子的，没关系，<笑>我们小天团写的 rap 包括小天团的很多歌词也是日英夹杂，好
1: 吧。然后这首歌我为什么一定要提名？是因为这是我 M C 的单曲，就是等这首歌出来之后，我就放弃了这个团。<笑>就是难听到退团，反正这首歌我就彻底的，我觉得他们是没有红的可能性，
0: <笑>就是公司品味太差。这不是公司的品味，这、就是他们的品味，这是宋柯放权给他们，让他们自己去搞音乐，他们搞出的欧美夜店风，然后自以为很潮很 fashion。对
1: 对对。就是这这个团已经没有希望了，不管长什么样，我都实在听不下去了。这就是我的单圈曲啊。然后另外一首相同的回忆，就是我在他们出那首歌之前已经追了很久。然后出完这首歌，我听完之后就退圈了。就是叉九少年团的，应
3: 该说就是有肖战的叉九少年团
0: ，<笑>对，就是肖战的前团。本期蹭到了哪首
1: ？Big Show 啊。
0: 啊 ，Big Big Show 不是很好听吗？在我心中是好听的
1: ，就是跟刚才那个 Single Lady 一模一样的问题，就是很含，就中不中含不含的。曲子搞得很炸，然后里面有那个那、啊、个说比 single lady 听起来像一个干净清爽的。它、嗯、毕竟比它晚出了那么多年，好吗？多多少少在测曲的这个角度上有所进化，但不能摆脱这个测的本质。而且就是怎么说，它的词也是一样的问题，就是中英文夹杂。这
0: 年头还有不中英文夹杂的歌吗？有啊，那是男团唱古风吗？不完美小孩不就没有中英文夹杂？
3: <笑>你举的例子是不完美小孩，你赢了。天哪！这首还
1: 测啊？我稍微听了一下 ，Big Show 的那个英文的含量已经比那个少很多了，比《Single Lady》少很多了。它就是三句里面加一句，并没有那个半句半句的加。然后我要讲一下这首歌的体验，就是一模一样，就是因为我从节目追他们，一直追到他们出道，跟那个七仔后面入坑的这种心情完全不一样。出道即巅峰嘛，然后出道完之后，差不多过春节了，然后所有人就回家过节，这个狗逼公司一点活动都没有安排，大概等了就是冷了三四个月，然后推出的这种。出道歌，然后就长这样，纯看人，我觉得还可以的团，结果一顿包装出来之后的歌就是这种水平啊！大家就听听算了。然后最后一首就是 TFBOYS， 哎，这完全就是我的内娱男团追星史
0: ，每个人都会以
1: 养成系来作为结尾，
0: <笑><笑>
1: 然后就。不想再看内娱了。其实我 T F BOYS 入圈比较晚，不像 C K， 就是早年就在此追。我应该就是那个棒球的那那部剧叫什么？我们的少年时代。我其实就是看我们的少年时代录的圈吧。然后那个剧的主打歌就是《加油，阿米狗》，这首真的非常的侧，我觉得比那个《宠爱侧》多了。我我不知道 C K 老师如何评价，你觉得是《
2: 宠爱侧》还是《阿米狗》？我也觉得《加油，阿米狗》很好听。这就
0: 是超过初一唱都不太行<笑>。你让小学生唱这 歌， 巨可 爱， 你知道 吗？ 对
2: 我为什么提名《宠爱》是《宠爱》是他那张专辑里面最扯的一首歌，像《加油 ，Amigo》跟《大梦想家》其实有点类似的。这首歌就是小学生的那个叫什么课间操放，很开心的，你知道吗？小学生课间操你不可能给他们放《宠爱》。C K 老师，你觉
0: 得真心话大冒险怎么样《真心话大冒险》怎么样？
2: 《真心话大冒险》也比《宠爱》好。哎，
1: 我们这一期不是 T F BOY 歌曲鉴赏大会好吗？嗯
2: ，好的。那让我来结个尾，就第一，《真心话大冒险》它是曲风有一些改变的，《宠爱》完完。完全跟《青春修炼手册》没有一些不同之处。第二的话，就是刚刚学姐讲的《加油阿 m i 其实我就想到阿拉西也有一首歌，就是奥根河也演的那个棒球的那个电视剧，嗯、那歌是特的很、呃。Guts， 我觉得 Guts 跟《加油 ，Amigo》难听的要死啊。<笑>其实有有一些相似之处，但这种歌我是能够 get 到的，因为
0: 它就是运动风的。歌词这个歌太讨巧了，它完全是靠做暴曲的思路，把那个手势舞、手势操加进去，不断的 repeat， 让大家觉得朗朗上口，<笑>但本身是很侧很难听，就很省力、啊。但这首歌是有功能性的，它就是一首定位非
2: 常强的运动风。
1: 好好好，乍一听的时候我也没有觉得很难听，但我真的实在是听太多遍了。我入圈的时候，我觉得也是他们快要走向解散的时候，就后面出的歌越来越少，越越现在都还没解散
2: 呢，学姐，你怎么说人家快要解散？十周年
1: 还没开呢，啊、就是行不散神散，反正就已经很少同台了。所以这首我就听了很多遍，听到我后面我真的要吐了，而且我可能没有办法把自己的鉴赏水平降到跟小学生一样，越听越测，越听越测。当然跟前面两首测曲比，这一首已经算好听了。这边讲完了，最后那个七仔
0: 听一下他的测曲。好的，七仔要开始无无差别当喷子了。好的，就是第一个我要讲的是 AKB， 当然 AKB 全部都是奋取这件事大家也是知道的，因为我们只靠商法卖点，就是只要握手握得好，每单都能百万啊。在我们没有 flopp 之前，就是卖什么歌都不要紧。但是有一首我觉得就是特别让我恶心的，也是反映了就是秋元康讨巧选取的一个歌，就是希望的 f r a s e 当时是宫邪孝良第一次当 C 跟渡边麻友双 C 的一首歌。这首歌恶心的点是在于它的副歌部分就。直接的就 Suki Suki， 然后用了是二重唱的形式，把这个高潮这个副歌给烘托起来，气氛就是 Suki Suki 的 Suki Suki 的，整个歌完全旋律上没有一点的可听性跟耐听性，就是完全靠副歌二重唱把那个气氛烘托起来，然后垒人海战术，然后就让我觉得非常恶心，就是我觉得这个歌制作也太讨巧了。你在后面的选曲或者说后面的那个选歌编曲的时候，你也能够听到类似的 AKB 搞这种事情，就是歌感觉氛围不够或者不够好听，你就开始搞二重唱啊。什么叠加多重的和声，就是你歌难听的话，你就直接难听好了，你不要做什么掩饰，做掩饰也掩饰不了它难听的事实。以及 Suki 这个词，我真的是要听吐了。虽然女爱豆我们就是就是为了讨好男粉，需要卖充一些廉价的幻想，但是也不用就是一直在歌词里面懒成狗一样写十几个 Suki 在那边循环吧。<笑>还有爱戴 Suki 什么意思啊？喜欢 s u k 老师，你要什么要补充的吗？
2: 我刚刚就说还有那个爱戴嘛，不是有一首歌也一直说想见你想见你这种。<笑>
0: 哎，他当时我们 AKB 开山立派之歌不太能骂。第二个要骂的就是杰尼斯啊，杰尼斯当然也是奋取居多除了少数跟大物合作的曲。你看这无差别攻击就来了。我主要是要骂两个团，也不算最近了，就是中间有两个排硬的团，一个是 sexy zone， 一个是跳跳。前面我觉得。就是杰尼斯两曲率最高的是阿拉西跟 V 六，我觉得他们很多歌就是青春元气，超级好听的嘛。但是跳跳跟 sexy 这种真的要反省一下，就是我感觉基本上都是无效出歌。为什么可以这么说呢？你看年末他们上一些比较正经的大型音翻，或者是 Music Station Super Life， 或者是像 Best Artist 这种，他们一般都唱自己的出道曲，就出道十几年都是这么无效出道
2: 。K C d 和那首歌我真的
0: 是听了无数遍，我都能唱。sexy 这也是啊。三星洞可能偶尔会唱一下其他歌，但但比例最高永远是唱他们的出道歌。就说你说脚吧，虽然长得丑也不争气，但脚还是除了《Everybody Go》后面出了几首好听的还是有的。就是这两个好歹是个排印团嘛，怎么能出的歌这么无效？我觉得还是蛮失望的，主要还是失望吧。第三个要骂的就是我们养成系，<笑>我觉得楼出的歌也挺无效的。就是我觉得楼的前身就是我们在蜕皮之前的那个叫 TYT 的团，其实有几首歌很好听，但是由于历史原因是。永远不见天日了。但是我们吞回之后重新出道之后出的那个歌，我真的是就没有一首能听的。最难听的那首《姐姐真漂亮》会不停的在各大晚会里面循环的唱来唱去，啊，顺便还贩卖我出我们楼这种就是弱智无知，然后只会跳弱智广播体操，然后唱着难听的歌这种在大众面前非常垃圾的形象。当然我也没有说我们楼的形象有多好的意思。算了，我这么骂好像就把自己也骂进去了。但我的意思就是，楼整体从出道到,到现在，我们二楼就没有出过什么好听像样的歌，就唯一一首《剑南》好听之后，还是能看到公司花了点钱把它放在抖音的投放。但是为什么其他的歌我们公司没有把它放在抖音投放呢？是不想吗？是韭菜的钱不够吗？当然不是，我觉得就是太难听了，就没有脸放抖音去投放，还是挺符合我开头的定义吧。我就觉得爱豆还是商法卖点嘛，全员奉曲，没有什么特别值得，就少量的能听的歌。对 ，OK， 对。对
1: 于各自提名的歌，大家有没有什么要评价补充的？有吗
3: ？我觉得 TF 这一段。真实的路人刚才听了一下，觉得你们对滤镜太后是？不是滤镜太后就是要求太高了。你们是真的没听过分吗？至少都是旋律非常正常。觉得 TF 歌都很好听。对啊，就是都很好听呀。感谢
2: 大家对我们 TF 的认可。
1: 什么东西、啊？我这里边硬要穿插一个了。大家觉得 TF Boys 歌的 top 是什么？我觉得最好听的就是《不完美小孩》。不好意思，《不完美小孩》现在在我脑海里就是。已经变成周冬雨的了，是吗 ？CP 对的，是吧？是的，<笑>真的觉得就是所有的 idol 就应该出这一首，就让粉丝一听就把这个就他追团的心情和对这个团的爱，就是深深的融入到这首歌里，就太讨喜了，然后又好听，就非常代表作。在我这是 top 啊，那 CK 呢
2: ？在我这边 TFBOYS 剩下的剩下还有 Young， 还有小精灵是我的 top three 吧，还有一个烟火是不是啊？我我忘了那首歌的名字，我觉得也挺好听的。萤火，萤火吧。啊，萤火，萤火也好听。C K 就是全部好听，路人桑你呢
3: ？路人根本不知道，除了宠爱以外，根本不知道什么歌，
2: 怎么可能青春修炼手册爱出发
3: ？哦、oh, oh, ，对对对 ，Sorry， 路人除了青春修炼手册以外
1: ，根本不知道别的歌。阿姨之歌，阿姨，好的，那果然只有粉圈自嗨。<笑>专业养成系的七仔觉得 TF 的 top 是什么？你们楼最想 cover 的歌是什么
0: ？我觉得早期的图曲跟易安的早期的歌都很好听，就是青春元曲，很代表养成系的本质。我实在是没有办法说 TF 了，我说一个易安很好听的歌，二零三八易安音乐社嘛，就黄睿那个团，因为二零三八有一句歌词很感人啊，就是十年什么的。对啊，就是在二零三八那一年，我们当年台上的 idol 跟台下的粉丝在地铁里面重合，可能你在送外卖
3: ，我在打工。二零三八你还能在坐地铁吗？怎
1: 么真实吗？
0: 你在送外卖，然后我在什么小破公司打着工，就是非常直接养成系未来的现状这种反映现实的歌，让我觉得很有意义。这是你在其他歌里面听不到的。
3: 根本就不是写给我们这些人的。二零三八候，我们已经快退休了，感觉
1: 不可能退休，永远都不可能退休。六十九岁，你知道吗？六十五，六十五。我跟你讲，二零三八你那个叫失业，不叫退休。好了，收回来，收回来，收回。就刚才，其实我们已经远远提名超过三首歌了，像某些人已经直接骂了三个三个公司了。基于刚才的那些提名和讨论，我们尝试归纳总结吧。就是其实我们刚才讲的时候，好像已经在归纳总结了。我们最后再小结一下，就大家觉得刚才提名的歌的共同特点，比如说中日韩差异、旋律、歌词、风格、主题，或者是你们觉得各个公司的一些玩法上，其实刚才有提到，就再小结一下吧。学姐，你先提纲挈领一下。像我自己提名的三首歌，我自己找规律，就是比较走韩风，就是被棒子影响，尝试想要走韩风，做一些中英文夹杂，旋律的特点就是很吵，太多的噪点编，编电子编曲，然后歌词超级没有含义，要么什么情情爱爱也不是真的情情爱爱，讲梦想也不是讲梦想，就是一些无意义的词汇的堆造，主题就是没有主题，就是被韩国公司霍霍了。想做一些潮的东西，然后又做出一些很土的东西，还不如 TFBOYS 早期就做很土的东西，反而有一些我们自己的味道。
0: 我们这青春元气被你说成土，
1: <笑>对，就是就一种淳朴吧，<笑>就淳朴的歌可能还会好听一点。有一些太太走潮的，就是测的非常的彻底。这这是我的总结、啊，对我自己选取的一个总结啊。那那个呃 CK 呢？呃，你觉得那些测曲有什么共同点或者不同点？
2: 共同点都是说这个 idol group 本身有很多吸引人的点，然后他们没有把这些能够吸引人的点放大，或者说没有根据自身的特质去打造适合自身调性的歌曲，对，这它就是比较敷衍的工业化生产，用一些商业的逻辑去猜哪些东西可能大爆，然后就比较商业化的去制作，不够走心嘛。共同点，不同点的话，怎么讲呢 ？T F Boys 的那首歌就是被韩国。工业流水影响了，然后日本的话，我觉得还是就就大家都想宣传一下自己的一些特点嘛，就是 J pop 呀， K pop 呀，呃，当然大家其实统一学习的不还是欧美流行金曲吗？我觉得在音乐界，大家最推崇的还是说跟欧美的这个音乐人合作。对，其实是不是
1: 可以理解？就丢掉了自己本地的一些，也不是说优势吧，就可能想
2: 要做一些日美啊之类的，就想做一些跨国的融合，然后融合的不好，是不是可以这么归纳？就希望这首歌变成是一个全球性的爆歌嘛，像 Sorry Sorry， Turning Up， 就有全球化的梦想，有出海的
1: 梦想。
2: 对，
0: 就是都是眼红我们 BTS，
2: Turning Up 就是一种希望全全世界都跟着阿拉西一起<笑> Turning Up with J Pop， 对吧？ s h u Up t 太害怕了，<笑>挺傻的
1: 。好的呢，好的的。那那桑尼呢？桑尼对于我们刚才说韩国污染了很多中国男团的观点有什么感想？说的也太对了吧？没什么感想啊、嗯，说明
3: 韩国音乐影响巨大，不是乱讲。
1: 啊、嗯，确实。但是都是测曲的影响，学不好
3: 。对，总是学一些糟粕，不学一些好的东西，可能最好学吧这个。我我选的三首歌曲，我要总结一下的话，可能是不管是在编曲上、旋律上，还是歌词上，就是没有逻辑，就逻辑不连贯吧。比如说我选的那个 O 点 O， 它就是 remix 版混曲嘛。nine percent 那首歌就是他那个中文歌词没有逻辑。卡路里那首歌我很难评啊，就是都不知道为什么要让杨超越来喊那一句，但没有那一句可能也没有那么红吧。就是不符合我的音乐审美逻辑，只能这样讲
0: 。嗯，那七仔呢？呃，七仔觉得你们说的都挺对的，反正东亚三国手拉手全是愤曲呗、欸，就挺趋同的，没有什么差别，就愤的原因比较相似，是吧？对，大家都互相抄嘛，曲风啊什么都互相抄，所以都差不多。
1: 哎，没有人抄中国，不好意
0: 思，
3: <笑>怎么没有啦？抖音输出有吗？有吗就是、应
1: 该有吧，风格。我说风格好像没有 C pop 吧， C pop 只有张艺兴一个人在唱。现在都叫 A pop 了，你不知道吗？啊，这样的吗？我不知道，<笑>来科普一下什么叫 A pop。啊
0: ？没有，就是要恶心韩国人，说 K pop 要叫 A pop， 去韩国话
1: a s pop、啊。对。哦、oh, 哦、oh, ，OK。那接下来，现在归纳总结完了之后，我们要追本溯源，搞得好正经啊。其实就是换个角度再骂一骂这些分区。就是我们刚才提到有很多，其实也是为了商业逻辑啊。大家觉得就是公司比较敷衍嘛。但是这些敷衍的这个呃供应链的上游，我们要聊一聊，就是这些歌的来源有哪些？你们觉得著名的专门写愤曲的词曲嘛，或者工作室之类的？球员康，我拿住你。<笑>好，来,来,来,来，挨个说，挨个说。哎，要不我先讲一下吧。<笑>虽然我是主持人，但我知道的比较少，我就我就讲一下我知道的几个吧。我可能还是看 TFBOYS， 他有很多词曲都是同样的团队的，比如刚才那个 CK 讲到的刘佳啊，虽然刘佳写的有一些歌还是可以的，就是作曲，但是他还是有很多著名的分曲，而且不是专供 TFBOYS 的。比如说那个李宇春的《蜀绣》也是刘家的，《蜀绣》不是蛮好听的吗？果然，就是大家观点有点不太一样。那个 TFBOYS 当年开学第一课里面的歌也是刘家写的，当然这个可能有些人会说不是奉曲吧，《蜀
0: 绣》我都觉得不是了，我被伤害了。你们真的是奉曲听少了，<笑><笑>你们的预期高的太高了、啊，我不配跟你们坐在一起聊。对不起。<笑>然后
1: 那个刚才我说的那个青春阿妹》狗就也是刘家写的啊，加油阿妹！狗 ，Sorry。然后另外一个作词的提名一个王韵韵，就是 C K 说的最难听的宠爱，然后《Amigo》和《青春修炼手册》都是他写的。他是不是其实光靠《青春修炼手册》就可以吹很多年啦？这不废话吗？但是我看了一下，就是他还有给很多其他的人写过歌，你们就知道他是产什么风格的歌曲了。黄子韬、华晨宇、段奥娟、杰克隽逸、戚薇等人创作过歌曲，然后这些歌曲有，<笑>这样我是不是把那些人都骂到了？哎，其实是有好歌有差歌，也不能一棒子打死。歌写多了嘛，就出一些烂歌也很正常。怎么感觉
0: 又开始挽尊了？你们有没有什么特别想想提名的？我们邱元康老师啊，我们邱元康老师巅峰时期手上七八个女团，还要给外面去写外包业务，啊。我感觉应该都不是本人写的吧？他现在手上作品应该有几千首 AI 作曲吧？这不显然很多枪手吗？还 AI？ AI 还要花钱，枪手不用。枪手只要写上我的实习经历，在邱元康手下，应该都会免费给他搞了。<笑>日本不是有这种制度吗？就是漫画家那边也有啊。对，差不多，我觉得是。<笑>所以他只是冠名吧？所以刚刚他比如说七八个女团，一年一个团都要出三到四首歌，然后歌里面还有 C W， 然后再往下还有剧场曲，还有什么其他乱七八糟的歌再加在一起，就导致他那些他觉得不重要的团或者他觉得不重要的歌就会有很多水词。比如说我刚才说的 Suki， 然后什么什么的，写来写去就是那种东西。嗯，前场景也无限重复，情节也无限重复。
1: 供货量大了之后，总是有些套路
0: 。对，重点是邱元康老师，因为咖位大，他是先写词再给歌的，所以你经常会看到有些歌就是莫名其妙。比如说我们《斋藤飞鸟毕业歌》是邱元康老师先给的词，导致那个歌前面的主歌听起来像 rap 一样，词巨多，歌都塞不下。<笑>要是哪个作曲的工作室跑去跟他说啊，秋元老师，你能不能删掉几个词，让我们这首歌听起来流畅一点？你觉得秋元刚会怎么说？秋元刚，你去死吧！我换一个。好的呢，那
3: 那
1: 个其他两位呢
3: s o r 前面已经骂过了吧？就 S M 公司就是著名
1: 混曲制造机，大家公认的。那你追你自己的内娱的那几个团里面，没有什么熟悉的吧
3: ？我们 nine percent 一共就只出过一张专辑。<笑><笑>然后就解散了。我跟你讲，你要是认真去听一听，我昨天晚上又听了一下，发现就是还可以。跟什么音突望啊
1: ，然后什么比起来啊，我们简直是先取
0: 每况愈下，就是这样的。<笑>我
1: 其实刚才想说，测曲的一个特点就是粉丝自己会觉得还不错
0: 。就我跟你讲，就是因为大家发现选秀团就是商法卖碟的无限加藤啊，你出什么曲都有人买啊，大家争的就是那口气，又不是歌好不好听。昨天你也提
3: 醒我了嘛，然后我回去听了一下，确实啊，就是淘系的选秀团比俄系的选秀团的曲子质量不知道高到哪里去了，就感觉俄系的那些不知道在
0: 干什么。是啊，正经秀粉谁看俄系选秀啊？
1: 俄系后面都是挖(笑)机机挖了 嘛， (笑)
0: 难听不是很正常 吗？
1: 挖机机挖 也，
3: 我昨天听了一下我们什么四个主唱的乐队的 歌， 也没有那么难 听， 真是不太能选得出来愤 曲， 要不就是平平无 奇， 要么就是买的还可 以， 绝对不是我带滤镜啊。然后另外有一些提 名， 就是我觉得提起来可能真的有点争议 吧， 就不知道是高级还是愤 曲， 比如说我们华语乐坛第一人华晨宇的一些作品。
0: 超出范围了，超出范围了。他可是 artist， 人家是歌手
3: 。就是有些人太 artist 了。<笑>我们不配评价 artist 过头之后呢，<笑>就超过了我的音乐审美。就他这个上限跟下限就好像无缝链接了在一
0: 起。
1: <笑>莫比斯环<笑>是
3: 这
0: 样的。我我说的 artist 是那个日语分组，日语就分成 idol， 然后歌手就叫 artist。一般说 artist 就是很高贵的意思。对，对，我 artist,
1: 但我们刚才的 artist 不是这个意思
3: 。就是可能隐隐带了一些嘲讽的意思
1: 。好的呢。那那个词曲这边，我觉得也确实怪不了词曲家，因为我发现大部分的分曲的词曲，其实你去看他的作品，还是有好有差的。就你也不能要求所有人都像有一些名作词人、作曲人一样一贯的高水准嘛。大家为了掐口饭吃，对吧？总是会有一些应付交差的东西啊，就不过于追究了，还是骂狗公司吧。其实真正难听的歌啦，我们有可能根本不听，也没有什么好讨论，也没有什么好回忆的。之所以对分曲有很多很深的感情，是真的是追。新属性作祟啊，就导致大家要么带了一些滤镜，要么就是有一些追星任务导致反复的听，反复的听，然后有一些可能觉得很难听，听着听着又觉得不难听了，就是会有很多复杂的心路历程。就想让大家聊一下，就是你们听分曲的一些场景吧，什么情况下你们会去听这个分曲，然后比如会不会刷、啊、什么之类的。
2: 现在都已经说分曲了，从侧已经
3: ，<笑>感觉侧曲骂起来没有这么过瘾。太新的一些词语，在我们那个年代还是叫粪去的
0: <笑>暴。暴露了，暴露又暴露了
1: 。<笑>现在的人比较文雅嘛。<笑>其实就是讲一些听歌的个人回忆嘛。其实，在提名的时候，我也 Q 到了，像有一些歌，真的就是因为追这个团，然后等等了很久，可能他们在筹备的时候就开始宣传，你就开始期待。后面听到之后呢，就会有一个经常我自己的心路历程啊，就是乍一听会觉得我不能判断，因为我毕竟是粉丝嘛。有很多歌出来，其实我一下子就不能判断这个到底是好听还是难听。我不知道你们有没有这样的经历啊，就是这个歌出来，我发现自己无法客观评价，会觉得哎，好像还挺好听的。但是如果我发给别人，别人说好难听啊，我又觉得可能是真的难听。基本上可能要半年以后或者脱团以后，我才能去客观的评价这首歌吧。就是像刚才提到的几首歌。可能在当时，甚至说有一些阶段，我听下来还会觉得，哎，这首歌其实还蛮让我感动的，让我开心的。然后另外还有一个比较特殊的这种听分曲的体验，就是因为有一些胡团的歌嘛，你其实不像这种大众的流行歌曲，在很多地方都能听到，或者在 KTV 你都能就是点到。我们追的很多胡 B 团的歌，在 KTV 里面要找，就会通过一些网络点播的手段才能找到一些舞台上的。这么努力，对我如。我跟一些追星的朋友，有追星属性的朋友们去 KTV 唱歌，我就会点一些当时自己在追的一些团的歌，然后在我看来可能觉得还挺有意思，有一些默默的卖安利的小心机在里面，但是经常放完之后就被大家评价为好难听的歌，甚至就是放完之后有点怀疑自己的审美的歌，这这是我几个就经常会就和大家一起听奉曲的回忆吧。还有一种就是为了打榜做数据，不是大家会循环嘛，刷播放量，但是会静音。那要靠桑尼老师啊，对，桑尼老师有这个嘛？就是虽然难听，但是还是循环播放了
3: 。桑尼老师根本没有这种困扰，就桑尼老师追的糊就糊了吧，但是
1: 分曲率还是比较低的。哦、啊，就不
3: 承认自己追得，他出门分曲，这很正常啊，因为我追的是个这个抒情歌手呀，他的歌买的他不太会是有那种分曲，舞曲都很少。他要不就是平平无奇，不太有真的奉曲。那他出两张专辑了，总是有些歌是能听的。我只要安利那些能听的就可以了，何必要浪费自己的时间，就折磨自己去听其中的奉曲 ？OK， 我觉得 i d o 的奉曲基本上都是一些广告歌、什么商务歌、合作歌那种，也不太需要做数据的
0: 。嗯，那还是比较
1: 幸福的。
0: 气运没有奉曲吗
3: ？是这样的，气运的歌啊，凭良心来讲不难听，但是因为我很讨厌他们的作曲人。不点名了，所以他的歌我本来就不会听，包括他有挺多歌挺红的，我也不听。举个例子，就是那种抖音曲啦，就他跟他老板一样，都是那种我不太能欣赏的风格。
0: 我觉得他就是一个很市场化的作曲人，就红什么写什么歌，跟路虎差不多。
3: 好像有点碰瓷路虎了，<笑>你又骂多骂一个人。<笑>然后那个我自己我自己追星的体验是，因为我确实主要追的还是一个歌手，那他之所以是歌手，是因为确实演戏演不来。勇闯影视圈失败，回来做歌手。<笑>电影圈<笑>。但是他唱歌还可以，所以我还是用心安利的。所以我我基本上是后面要加入公务员家庭，已经加入了，就是我还是会复数购买嘛。我一般懒得做数据，就是到我这个年纪了，追星也就是只能花花钱了。所以我会复数购买一些专辑，然后送给别人。然后本群也是都是被我送过的。然后呢，我就发现，因为在送的时候是可以看到对方领了没领的。我发现被领的这个比例还是非常低的，让我感到十分心痛。<笑>
2: 因为我不用 QQ 音乐
3: ，笑晚
2: 错了，<笑>多好的借口！我真的不用 QQ 音乐，我根本没有下过 QQ 音乐的任何 app
3: 。没关系，我给你们买网易云，网易云
2: 我可以考虑一下。嗯，<笑>我还是
3: 很客观的，就你看他上一些舞台真的难听，我也不会安利。嗯
1: ，但你不会觉得有时候怀疑自己失去了判断力吗？没有的，
3: 你看我跟方怡
1: 老师客观成这
2: 样了。<笑>我也很客观
0: 。好的呢
2: ，因为有一些真的很难听
0: 。C <笑> K 老师，你不是客观了，你已经是严苛了
2: 。我觉得就是很多歌我都会给他一个机会嘛，就是看他那个演出的舞台。看完演出舞台，我觉得可能也就这样了，我也不会去安利啊。我就会觉得这个 idol group 有更好的歌，我我我为什么不去听他更好的歌呢？
1: 好像只有我追的团会有一首都拿不出来，对，十分凡
3: 尔赛，对不对？<笑>
1: 主要还是追的团人气。如果真的这个团一首都拿不出来，而且很快就解散了，那你也真……我就是常在说 AKB 全是饭圈，不值得一听。OK， 七仔，要不继续展开一下？那你什么情况下自己会很狂热的去
0: 听这些饭圈？我真的不会去听这些歌。但是我最上头 AKB 的那阵子的时候，因为他们爆红嘛，一首歌可能要上十几个音翻，然后我就是为了看每个音翻他们穿的衣服有什么不一样。就是这么无聊，然后就会听很多遍，就是看舞台听一下是吧？主要是为了看衣服啊。我们祖上有钱的时候，衣服是真的多
1: 。那你会静音看吗？就是<笑>不听歌，只看舞台
0: ？开着看呀、啊。我们 AKB 都是，虽然号称半开，也跟对嘴差不多的，又没有什么影响了，怕什么？也不会那么难听是吧
1: ？OK OK， 好的好的。那既然大家好像都没有我这么痛苦的强迫自己听分曲的经历，那我们就愉快的跳过吧。如果没有什么补充的，我们就
0: 就是跟 Sunny 讨论一下，你觉得这种拼接曲分曲概率多不多？我自己觉得很多的拼接曲，我就潜意识里就会觉得很难听了。除了少数的，比如说像周杰伦他的睫毛这种，我感觉 i d 爱豆曲里面很多拼接曲一看就是纯攒攒出来，然后就让我觉得很难听。像 Feel My Rhythm 我也觉得不怎么样。
3: 对，因为 i d 爱豆的很多拼接曲，我觉得。就是几段废曲拼在一起的，很像是这种感觉。它不是就是精巧的拼接在一起，那没有任何意义。而且它那个拼就是强行的段落式的拼，也没有什么穿插着拼或者是怎么样的。而且它这个拼接里面吧，总有那么一首是印度曲风，然后我觉得很离谱。
0: 对啊，我感觉，而且有些拼接曲火了之后，然后粉丝就会在那边洗地，然后还会说听多了就会越听越好听。不就是我们欧点欧吗？欧点欧的问题并不是拼接吧？我觉得是各种问题吧，即奉曲的问题为一大成。讲完之后，大家都会对这首歌有好奇心了吧？
1: 难道我们这次要放这首歌当片尾曲吧？
0: 那倒也不用。
1: 根本就听不到后面，<笑>我跟你讲，太长的一首混
0: 曲。你们可以回头回头去看一下 l i f e 我我看的时候只是惊讶于现场他们全开麦的能力，就感觉跳的那个麦力居然还唱歌不带喘，我就震惊了。已经忘了这首歌有多难听了，是吧？也不是，就是就是审判着他们的业务水平的时候，你就不会开 a 旋律了、啊，当然也不会听第二遍。好的呢。
1: 那这个大家想讨论的点都都讨论完了的话，我们要不今天收尾吧？我们来谈一谈话，表表态，大家要不要从此以后跟奉曲切割，再也不听奉曲
0: ？那、哦、我先喊嘛。嗯，我是七仔，然后我应该会以后尽量减少自己听奉曲的频率吧，因为上半辈子，前半辈子，<笑>前半辈子，前半辈子已经听得够够的了。<笑>而且我最近连十团的新歌舞台我都没有点开看，就是这么刚，再也不听这些垃圾养成剧的歌了。好的
3: ，希望你说到做到。可能你只是单纯脱
1: 粉
0: ，<笑>也不是。如果能够出一个我 CP 的麦福舞台，我还是会
1: 看的。主要是没有。我跟你讲，就是七仔能不能做到这一点，其实很好很好判断的，就是我们下次去 KTV 的时候，看他点什么歌，就知道他有没有在听新的风。我会点
2: 宠爱。<笑>
1: 好的的，那 C K 呢
2: ？我觉得就是还是看个人取向吧。我本人就是还是非常注重歌曲的这个音乐性的，所以在我看来，侧曲我只能给他一首歌的时间。如果不行的话，那就 pass。对，还是希望我们的 i 爱 l 可以多多考虑自身的特性吧，去放大自身的优点，然后不要成为工业流水线上的无聊的产物。嗯，桑尼呢？桑尼
3: 老师想说，现在。Chat GPT 都已经可以参加什么沃顿商学院考试，考到一个 B 加，然后大家号召考不过 Chat GPT 的就算不及格。我觉得以后写曲子写不过 AI 的愤曲就不要
1: 再出现了。以后作作词还是让 AI 来吧，我觉得肯定有一些人已经写不过 AI
0: 了。学姐，你今天全程都没有骂过王源的歌，还是太爱了。骂谁的歌？王源的歌。王源吗？嗯，王源一首都没有骂。他的歌啦不是粪的
1: 那个，他就是只是就是平庸的华语歌曲，不到粪的程度。粪我们的定义是要有炸厕所的感觉，他炸不了厕所，非常客观的说，这你也得承认。他的风格呢，就是那种早期八九十年代华语，没有什么承认，我也
0: 没听过呀
1: 。我好像在群里发过吧，你自己不听，领了但没有听没有。学姐，嗯，你的儿子，我的儿子，好像都一样。<笑><笑>对对对对，大家都一样。最后总结一下吧，就是我对分曲的感受还是写在我的标题上，就是真的没有什么营养，但偶尔呢，真的能带来快乐。而且我觉得，就还是有像我们评电影一样，就是比之砒霜那句话怎么说来着
2: ？甲之砒霜，乙之蜜糖之类的吧
1: 。我觉得没有没有文化了，就是可能有一些我们点评的分曲，在另一些人耳中就已经比较好听；有一些我们觉得很好听的歌，在别人耳里，在路人耳里都是分曲，就。就大家开心就好，我的态度就是没有态度，我还是会继续听别人口中的分值的。如果喜欢我们的话，请订阅我们的节目，
2: 或者大家有什么想特别提名的侧曲，也欢迎在留留言区告诉我们，我们也会给他一首歌的时间。如果
3: 大家特别不同意我们，想要来辱骂我们，也可以来订阅我们，评论我们
0: 。如果要补充一句，如果有什么商务植入的话，也欢迎联系我。<笑>这话我都不好意思剪进去，用手。<笑>我好
1: 想吃，门口小吃<笑>好了好了，拜拜拜拜拜
0: 拜拜。<笑>大貔貅，大貔貅，大貔貅，大貔貅，恭喜发财，送你个大貔貅。喝白酒,喝酒，喝啤酒，喝红酒，喝
2: 洋酒。兄弟姐妹在一起，快乐喝大酒。Oh.
3: 大貔貅，大貔貅，大貔貅，大貔貅，恭喜发财，送你个大貔貅。喝白酒，喝啤酒，喝红酒，喝洋酒。兄弟姐妹在一起，快乐喝大酒。三三十举起杯，伸出双脚一起飞，长长的家乡味，大家。